You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Välkommen till min podcast till stedevärna ledelse. Jag är er Donatella de Pauli med Hanseskolan BI och jag gläder mig till att introducera dere för en rekke nya spännande teman om ledelse i digital tid och också människor som är er experter och som har erfaring inför det. Ja, välkommen till dagens utgåva av podcasten till stedevärdande ledelse och med mig i studio så har jag glädjen av att ha Tom Kolbunsen som är er professor i ledelseorganisation och og som också har varit rektor på B i två perioder. Och om vi holdt jo på med lite iläring på B för din tid för du tillträdde som rektor så vill jag ju se si att du är er en av huvudgrunden att vi nu sitter här och lager podcast och att jag har detta 15 studiepoängsprogram på digital plattform för du var ju den som faktiskt lanserade och introducerade och förankrat digitalisering av högre utbildning på BI Learning Lab. Kan du se si lite om det? Hurdan du blev inspirerad eller hurdan kom du på att göra det och lite om processen? Det er vel riktig att se si at det skedde på, på det man kan se si er min vakt som, som rektor. Mm. Det var nok, nok andra medarbetare som var mye tettere på det digitale som var de viktigste driverne. Men når det, når det skedde mens jeg var rektor, så var det fordi at, at akkurat på denne tiden så var det nærmest en liten revolution innen akademia i bruken mm. av digital undervisning. Og det mest typiske uttrycker for det er vel disse muksene, mm. sant? Massive, online, ja, jeg husker ikke helt i farten hva det heter. Det er courses. Jeg ja. vet at det er courses. Det er Massive, courses. open, online yes, courses. Der har vi det. Der har vi det. Der har vi det. Og, og det er klart at det satt jo en liten støkke i oss da. Mm. For var det nå sånn at man kunne liksom la allting går ut bli undervist digitalt mm. i stora grupper av studenter och hvor det dukket upp konkurrenter alltså plötsligt var det Harvard och MIT mm. som liksom serverade föreläsningar digitalt på områder som BE hade. I tillägg så dukket det också upp en del såna pedagogiska metoder alltså mm. vi fick detta med flipped learning ja. hvor professorens roll ändrar sig fra att stå bak katetere till att gå runt och vara vägleder och hvor föreläsaren blir en slags sån Youtube-stjärna, ikke sant? Och mm. läser in föreläsningen sin på på video mm. som studenterna kan se hjemme. Så allt detta skedde och det kom väldigt brått, det kom nærmest lite kasta på oss. Mm. Og det var ikke bara på BI, men det var nærmest i hela branschen att uh, nu var det digitalisering som hjalp. Mm. Og det var bakgrunden för att uh, på den tiden jag var rektor så brukte vi mycket energi alltså och många dyktige medarbetare jobbet hårt med att liksom få oss i sige på detta. Mm. Men det, altså, det var ju en trussel och det är er ju det väldigt många organisationer upplever idag, enten privat eller offentligt, att eh, teknologin ger nya möjligheter som vill ändra på konkurrensgrundlag och det man tillbyr då. Men eh, nu vill jag ju se si att BE och du kastade dig ju väldigt fort in i det i förhåll till många andra och hade ju rätt slett eh, press på det, ville få det igenom. Kan du se si lite mer om hvordan du tänkte att dette skulle implementeras? 
Og så for det første så hade jo vi et fortrinn på BE at vi er en väldigt flexibel skole. Vi er altså en privat stiftelse, mm. så vi har et beslutningssystem som er ganske enkelt, så det er ganske, sammenlignet med en del av disse store statlige skolene, så har vi mye enklere for å få satt ting ut i livet. Men noe av det som var ganske viktig var jo dette med at vi lagde Learning Lab. Mm. Det er klart at både lærere og administration er jo ganske gira in i den eksisterende måten å jobbe på. Mm. De har sine etablerte rutiner og sånn, og det er klart det å skifte til de helt nye, såpass nye ting og såpass nye måter, ikke minst å drive undervisning på, som mm. dette innebar, det krevde ganske stor endring også. Og da tänkte vi det at det at folk da liksom helt i sin daglige arbeidshverdag skal liksom uten videre hoppe på dette, det er lite sannsynlig. Så mm. derfor tänkte vi at vi er nødt til å ha et slags kraftsentrum mm. internt som kan bli driver i dette. Interessant. Og da, da lagde vi dette Learning Lab da, som mm. uh, vi kan utdype litt etter hvert hva, hva drev med. Men uh, noe av det det gjorde for eksempel var jo da at det, det til forholdene veldig godt for den flipped classroom-modellen som mm. vi snakket om tidligere. Altså plutselig så var det som vi skulle begynne å legge inn forelesningene våre på video. Ikke på alle fag, det er ikke alt som egner sig like godt. Nei. Det må vi nästan ta med i bildet her. Hvor egner det sig best da? Nej, jeg vil nok si at det egner sig best på en del sånne fag hvor du har relativt sånn greie løsninger og greie mm. prosedyrer. For eksempel vi hade en föreläsare i Stavanger som var en viktig drivkraft i, I dette, som uh, drev med den ska vi se si, inledande statistikundervisningen. Ja. Og där passade det väldigt gott när du ska förklara hur du regner sannsynligheter och och estimerar konfidensintervaller och slike ting da. Men det är er klart på reflektionsfag. Mm. Så vi är nog se si att att stå alene och läsa in en en föreläsning mm. på video det, det blir ikke riktigt för du får ikke då den dialogen med Nei. med studenterna. Um, det som är er intressant sen jag forsker på detta med det materiella och så kommer till att få det dette programmet så är er det intressant att vi alla fagligare vi la ju märke till Learning Lab. För det var ju inte bara att det var en ny avdelning men det var en avdelning som hade en inredning som var ju väldigt framtidsorienterat och färgrik och kul, alltså väldigt kul möbler och vi när vi gick förbi så skönte vi att här har det skett någon organisation. Det var ikke liksom bara något som eh, som blev snackat om, men det var ju på något sätt materiell fysisk avtryck och så var det studier och det var ju ting då. Men hurdan upplevde du eh, du sa ju att det var ju akademia vet vi ju och akademiker men också administration det är er ju inte det enklaste för andra. Hurdan fick du folk med? til å begynne å bruke disse nye tingene. Ja. Nej, her er det liksom sånn, som i endringsledelse ellers altså, det handler om, handler om to ting. Du må jobbe med, håper å si, smerte og lyst. Mm. <laughs> og du er nødt til å ha et visst element av press. Mm. Og for eksempel kommer det til uttrykk hvis vi går litt utover dette med learning lab. Vi kan komme tillbaka til det, men mm. noe annet vi jobbet mye med var jo dette med digitalisering av eksamen. Ikke sant? Ja. Og Där var det jo ganske mange som var skeptiske til det. Og, Hvorfor det? Ja, å begynne å sitte og lese eksamensbesvarelser på skjerm, for mm. eksempel, synes de var veldig kunstige da. Og de ville gärna ha disse papirsakene, og, eh, som de kunne lese fra. Mm. Og eh, nu tror jeg nok det at de, der var det väldigt fort att få dem til å endre standpunkt når de først begynte å lese på skjerm. Fordi, for de aller fleste så var det en stor lettelse 
och slippa läsa den skriften till de som är er studenter nå till dag, ikke sant? Ja, som stort sett bara er vant att uttrycka sig digitalt så är er det mycket lättare att läsa dem på skärmen. Men det er klart att på det området där sånt så måste man bruka en del press. Mm. Och så där sa vi bestämt sig oss bara för att vi gör det. Mm. Nästa examen är er digital. Mm. Du har en möjlighet, akkurat som du fortsatt kan köpa en papiravis hvis du vill det, så har du mm. möjligheten till att beställa öppen ifrån Trondheim ett sätt av papirutskrifter av examensbesvar. Det var det många som gjorde. Många gjorde det helt i starten. Ja, i starten det var det er det var Men det var så fant de också ut att det var så pass tungvint ja. att de gick över till det att bruka de Det er interessant at du kuttet ikke ut den muligheten med en gang, da, at du lot det være en sånn overgangsperiode hvor folk hadde muligheten til å gjøre det på den samme vante måneden. Ja, og det, mm. der følte jeg at vi ikke hadde så veldig mye valg. Nei. Fordi at vi må, eksamen må du levere, altså. Det er et mm. veldig lovbestemt område, mm. og du har veldig bestemte tidsfrister å forholde dig til, og det der tuller man ikke med. Så der måtte vi ha en eller annen slags, skal vi kalle det plan B, i ja. form av tilgang til skriftlige besvarelser i bakhånd, altså, så at ikke det skulle skjære seg. Mm. Men så det är er ett uttryck för press men så är er det också det med lysten alltså du mm. måste göra det lysbetont detta här och där tror jag det du själv nämnde då nettop med med learning lab och den måten var utformet på mm. altså, det var ikke vem som helst som blev ansatt att leda det det var ju då personer som var lite mer fram på kanske ja lite mer föroverlente än det som kanske var det helt typiska för en liksom solid trevst akademiker mm. och det är er klart de gjorde en del da sånne ting som du nevnte med måten jeg ble utformet på og så videre og sånn da, som stimulerte nysgjerrigheten mm. for det er noe akademikere har mye av det er nysgjerrighet så det er sant. må spille litt grann på det mm. og det gjorde nok at det var at vi greide å trekke dem til til Learning Lab da Jeg tror det var veldig genialt med, du ansatte jo en del kvinner i toppen der og som var centrale og jeg tror nok det var de personer helt riktigt at de var atypiske for BI når jeg tenker meg om mm, de var det ja Och det tror jag var ganska viktigt för att ja. få det där till och till att fungera så gott som det gjorde. Och så er, var det också väldigt väsentligt att vi gav god brukerstötte. Mm. Alltså Learning Lab och för övrigt också då brukerstötten på IT på BI generellt sett är er väldigt gott utbyggt. Det är er Och detta kan fortona sig kanske lite som praktiskt och kedligt att snacka om liksom att mm. vi måste sørge för oss att ha god brukerstötte och det tekniska orden och sånting. Men når vi ser på digitale omstillinger, og vi ser på en del ting som skjærer sig, mm. som ikke lykkes, og det er jo nok av de prosjektene også, mm. ikke sant? Så skyldes det faktisk veldig mye en del sånne praktiske ting som ikke er tilrettelagt. Og som det vanligvis ikke står så veldig mye om i disse fancy artiklene som skrives om digitalisering og hvilke konkurransefortrinn det gjør, det står jo sjeldent om de praktiske. Nettopp. Det er et veldig viktig poeng, synes jeg, fordi at det er ofte der det skjærer seg, og hvis ikke du har det på plass, så kan du være så fancy du bare vil, altså. Men da frustreres folk fryktelig fort, ikke sant? Sånn som da vi begynte med DigiX og disse digitale eksamenene, så er det klart at vi da hadde noen som du kunne ringe til, som var veldig kompetente på dette her, sånn. Veldig raskt kunne gi deg et svar. Det var helt avgjørende. Hvis ikke vi hadde hatt det, så kunne folk ha så mye sånne, lest så mye fancy artikler de bare ville mm. om uh, leading change in the digital universe og alt ja, dette her, ikke sant? Så, ja. Men hvis ikke de hadde fått det praktisk ut å funke, og det er jo litt, litt sånn trivielt, teoretisk mye mm. av dette praktiske, sant? Det er det. Altså, slags og helt avgjørende. Led- helt avgjørende. Hva slags ledning skal jeg bruke for å lade opp dette her og sånn, mm. ikke sant? Litt, veldig sånt, men det er avgjørende at ledningen er der da. Ellers så hjelper det ikke hvor mye fancy du vet om prinsippene. Nej, det har ju funkat väldigt bra. Jag kan underskriva på detta med ikke minst brukerstøtte. 
något som har er utvecklat det programmet också ellers liksom så är er det väldigt god bruksstöd och IT-avdelning här på B. Mm. Vi tar kanske för gitt och det är er också intressant att märka sig att uh, i och med att jag nu har utvecklat detta programmet jag upplever ingen skepsis från kollegor. Alltså jag husker ju för några år sedan när vi bara det var learning lab hatade vi. Og vi bara syns allt det där nya där det likte vi inte. Och de snackade ju vi fagliga om om detta stora spökelse och detta här som inte trodde på vi skulle hålla fast på den traditionella föreläsningen och stå i auditoriet och det, det var det vi likte mm. att vi liksom var inte öppen jag för att se möjligheterna som lå i det då. Så det du säger att det är er liksom det att öppna upp och få alltså att se möjligheter få sån en lyst att det ska vara lite spännande, morsamt, inspirerande alltså rätt och Mm. Och så tror jag det är er viktigt att vi får fram också att när du går över till något sån digitalt så så ska du inte förlata allt du har gjort tidigare. Alltså det är er inte snack om att gå och skifta planet altså. Det är er snack om att så börja göra ganska många av de samma tingene men på betraktligt enklare, mer inspirerande, mm. eh, ska vi se si, mer pedagogisk förnuftiga måter hvis du brukar det riktigt då. Mm. Og det er også en sånn, hvis vi skal trekke det litt over til endringsledelse, altså det, det er jo en klassisk feil også det der når man driver endringsledelse, at man plutselig for eksempel sier at nu skal vi lage et nytt BI, sitt at vi gjorde det, ikke sant? Mm. Nå lager vi det nye BI. Ja. BI får det digitale univers. Ja. Glem gamle BI, ikke, ikke sant? Glem det, mm. bussen ut i Nadru, ikke sant? Og glem alt historie, nu er det nye ting som gjelder. Altså det, det fungerer veldig sjelden altså. Det er veldig viktig budskap det som du har her det synes jeg, jeg er veldig enig med deg faktisk Og det som, og det som du oppnår med Hvis du gjør det Det er det at for det første så frem, ja, fremmedgjør du Veldig mye sånn kompetanse som du trenger Altså mm. vi har vært innom sånne ting som brukerstøtte En del sånne praktiske ting Som skal fungere, ikke sant? Mm. Der bruker man ofte mye av den kompetanse Man har haft fra før på en del områder Bare setter inn i litt nye mm. formater Og eh, hvis du ikke liksom, har med deg den videre, jeg, husker, jeg er jo såpass gammel at jeg husker godt den store lederstjerne i Norden på 80-tallet, Janne Karlsson i SAS. Ja. Og jeg husker jeg holdt han, hørte han holde et foredrag en gang om de feilene jeg gjorde i SAS. Og da sa han nettopp dette, at han skilte for mye mellom det gamle og det nye SAS. Han sa, nå skal vi slutte å fly flymaskiner, vi skal begynne å fly passasjerer. Det var liksom motto hans da. Mm. Men det han oppnådde med det var å fremmedgjøre veldig mye av den flytekniske kompetansen som du tross alt trengte for å få passasjeren opp og ned. Mm. Og for eksempel når det gjelder, for å bringe det over til B1, det som har kommet fram når man nå har praktisert dette noen år da, og får mm. litt erfaring, det er jo nettopp at det som veldig mange deltagere fortsatt setter veldig stor pris på, det er jo den fysiske tilstedeværelsen mm. som et supplement. Mm. Altså, Når vi har voksne studenter, for eksempel, sånn som de som nå søker til ditt kurs, mm. spør hva likte du best? Var det liksom mm. den fancy videoen og sånne ting? Nei, det var samlingene, mm. hvor de fikk snakke med folk og treffe folk og diskutere med folk face to face og, og sånne ting. Og det, det er litt av det samme som du har i kunsten, da, som, som du, du mm. også jobber mye med, og det at... Ja, for eksempel etter en opera så er det av til sånn at hvis publikum ikke liker forestillingen, så skal de like dem å bue, ikke sant? På, når regissøren kommer på scenen da. Men liksom hvis du har lyst til å bue til en foreleser da, så er det, og du har den bare på video, så er det ikke noe stas å sitte og bue alene hjemme i stua di, ikke sant? Nej, det blir jo ikke noe sus over buinga før du liksom sitter i en forsamling. Og det, sånn er det også da med dette som vi nå ser med bruken av det digitale. 
det erstatter ikke alt etablerte Nei. folk. Og det, det som er interessant, hvis du trekker parallellen til kunst- og kulturnæringene, så er det jo slik at de var jo først ute, jeg tenker på nedlastings, musik, men også film. Og jeg husker i teatret var det jo veldig bekymret, for man skulle legge ned teatret ved 90-tallet på grund av videoen. Alle mm. ville sitte hjemme og se på video, alle ville være på internet og se på TV. Og... Men det som har skett faktisk, og det er akkurat det du sier, er at det er mer av begge deler. Mm. Folk ser veldig mye film, alt, ikke sant? De er nedlastet masse, men de går mer på teater noen gang. Mm. Samme opplever de musikindustrien, som mistet jo veldig mye av inntektsgrunnlaget, gjennom, men etter hvert er det Spotify, Men folk går jo på konserter og festivaler som aldrig før. Så den største mm. inntekten til kulturfeltet er jo veldig mye det fysiske. Og det samme gjelder bokbransjen også. Eleboka ikke erstattet den, den fysiske boka. Nej. og det der er en veldig viktig erfaring å holde frem når man skal lede innføring av digitalt utstyr i virksomheten sin. Altså. Og nettopp si at her er det snakk om at vi kan få mer ut av det vi allerede kan og det vi allerede gjør. Og det er det dette handler om. Mm. Ja, det er et veldig viktig budskap. Men jeg tenkte at vi må jo snakke litt om ledelse også. Hva er ledelse for dig? Ja, ledelse for mig, det handler egentlig om to ting. Det handler om for det første å tilrettelegge for medarbeiderne, sånn at de har de forutsetninger som skal til for å få gjort jobben sin. Mm. For min erfaring er at det er ingenting som får medarbeidere til å trive så godt som å lykkes med jobben sin. Mm. Da snakker jeg ikke bare om trivsel, selv om det også er et viktig moment, men for mig så er trivsel et resultat av at du mestrer jobben din, ikke en årsak til om du gjør en god jobb, for å mm. si det sånn. Så det er det ene du må gjøre, men så er det også sånn at som leder så sitter du da med ansvaret for en helhet, mm. og den helheten er ikke alltid forenlig med alt enkeltmedarbeidere vil, mm. og det gjelder jo da ikke minst de kunnskapsorganisasjoner som, som BI. Og eh, når jeg var rektor, så kunne jeg ikke bevege mig langt ut fra kontoret mitt, for jeg hadde fikk en, fått tips til en to-tre steder i utlandet, B definitivt burde etablere sig så raskt som mulig, ikke sant? Og det, så derfor må du også styre ovenfra. Det er ikke nok bare å legge til rette, du må også styre ovenfra, og du må være villig til å ta en del beslutninger som ikke alle nødvendigvis er enige om. Mhm. Så den där den balansen mellan att styra top down mm. för att liksom få en enhetlig riktning på verksamheten, sørge för att man liksom er så någonlunda, mm. ikke ena om hvordan man ska göra ting, men i alla fall lite ena om hvor man skal, mm. Og att du er, står at du står tydlig på den den kursen och gör det som är er nödvändigt, men samtidigt som du där lägger väldigt till rette. Mm. Og den der balansen, det er en balanse det der, mm. ikke sant? Og sånn som jeg opplevde det å være rektor, så var det, hvordan står jeg den balansen der nå? Hvis jeg nå mm. tenker på for eksempel at nå burde vi kanskje omorganisere sånn og sånn. Ok, ligger forutsetningen egentlig til rette for det? Får jeg folk med på dette? Eller trenger, trenger, trenger vi nå lengre tid på liksom modne tanken på dette? Det var jo en gang rett etter jeg hadde begynt her da, og liksom trodde jeg var en slags guds gave til lederskapet siden jeg var blitt rektor. Så jeg var for kjapp, mm. nettopp for jeg hadde ideer om hvor jeg mente vi burde, hva vi burde gjøre og hvordan vi burde endre oss, men ikke hadde god nok respekt for dem å tilrettelegge. Og du hadde ikke fått forankret det som er så fint heter da, du hadde ikke fått snakket med nok sentrale folk da. Det er en annen måte å si det på, mm. ikke sant? Hadde ikke fått forankret det godt nok. Og det er den balansen der mellom top down og bottom up da, som jeg, for mig er ledelse. Mm. Og så, nu har vi snakket om ledelse siden vi er kollegaer, og 
synes at veldig mye av ledelsesteoriene er veldig høytflyvende og veldig upraktiske. Men hva tenker du liksom, er god ledelse for dig, hvis du skulle liksom, laget en teori om ledelse? Hva er det du ville tatt frem? Dette som du sa nettopp. Altså med, er det noe, kunne du, liksom, du er jo en teoretiker i bunnen, sosiolog. Liksom. Jeg synes det er veldig... Jeg synes det mangler en veldig god, brillant teori om ledelse. Det er så mange. Ja, det er det. Det, blir, det, det er jo et, et, på mange måter et veldig umodent fag. Mm. Men, og det å liksom lage teorien om ledelse, jeg er ikke sikker, jeg er sikker på om vi kommer dit noen gang. Altså. I hvert fall ikke innen jeg går av med pension for å si det sånn. Så jeg, jeg, tror, jeg tror at, sånn som jeg forholder mig til ledelsesfaget, så er det mer som en sånn brokk, av det som en del kallar for sån middle range theories mm. altså det er liksom ikke the grand theory of leadership som liksom fanger upp allt lederskap i en genial teori mm. men det er brokker av insikter for eksempel ledere av endringsprosesser et eksempel, ikke sant hvordan får du endringsvillig hvordan får du folk med deg der har kan liksom ledelsesfag med lite forskjellig utgangspunkt spille in ikke sant Og det å liksom da forholde sig til ledelsesfaget som et sånt knippe av lite mer sånn anvendt, definerte områder som man skape endringsvilje, hvordan konsoliderer jeg endringen, hvordan legger jeg processen. Altså sånne ting, jeg tror mer vi må holde oss der. Altså. Helt enig, faktisk. Og heller bruke de resurser som finnes i dette programmet, så vil det være ledelsesteorier, mm. altså forskningsartikler, basert, som er lite forskjellige perspektiver. Ja. Så du tänker at det rett og slett bare er som en sån fargepalett, vi er malere som leder av det malet, så får du plukker du det som ja. passer i øyeblikket og i situationen da. Det blir en slags situasjonsbestemt ledelse. Nettopp, det er et veldig godt bilde, god måte å si det på, synes jeg. Men um, uh, helt til slut, jeg tenker at uh, alle som er her, uh, jeg vil først spørre dig et spørsmål, som er jo et viktig spørsmål. Hvis du skulle liksom nå se tilbake på din, dine to perioder her på BI, hva vil du si var ditt høyd, høydepunkt, eller kanskje det er flere høydepunkt som leder, hvor du opplevde at nå går det rette veien? Nej, jeg vil si nok, det var nok når vi fikk på plass disse akkrediteringene. Mm. Det var en veldig vesentlig del av det vi holdt på med. Det var også en annen ting, og det var jo å få spisset hele BI. Da. For, altså, vi hadde jo en masse studiesteder, ikke sant? Mm. Vi la jo ned ni studiesteder i den tiden jeg var rektor. Nå ser man jo for øvrig at det offentlige er nødt til å ta samme medicinen, ikke sant? Vi var veldig tidlig ute. Vi var veldig tidlig ute på akkurat det. var jo det. din vurdering og analyse. Jeg husker ja, men, at du var sentral, men du var ikke så veldig populær hele tiden. Nej, det var vel det jeg tenkte. Når du ba noe som jeg, hvor jeg liksom følte at wow, dette fikk vi til. Ja. Så jeg, jeg fikk ikke noen sånn gledeopplevelse av å legge ned studiesteder, ikke sant? Nej. Det var snarere tvert imot ganske ubehagelig å reise rundt og for, for, forklare dette. Men uansett, altså, akkrediteringene var fantastiske. Mm. Dels fordi at det, det, det mobiliserte organisationen, mm. Altså den viljen til å ta i et tak, og det var ganske mye sånn nitty-gritty administrativt arbeid, altså med mm. å få disse akkrediteringene på plass. Den, både den amerikanske, ikke særlig den amerikanske kanskje. Mm. Men det også liksom for det første da, det å greie å mobilisere organisasjonen såpass godt som vi fikk til da, med mm. å, å, å og det som er liksom hovedstikkordet når det gjelder akkreditering, er kvalitet. Mm. Løfte BE kvalitetsmessig, det er det ene, men også profilere oss internasjonalt. Og du så jo med en gang resultater etter hvert også på Financial Times-rangeringen. Mm. Plutselig var vi likestilt med NOH. 
ikke sant? Vi hade rykket upp en division så att säga. Si. Det var väl kanske det som glädde mig mest att jag følte att vi liksom vi hade genom att jobba in, intensivt med faglig kvalitet så hade vi lyckats med att lyfta B i en division. Jag er fortsatt ikke i toppdivisionen internationellt men vi er trots allt kommit väldigt långt kommit i andra division då. Hvis du skulle dela några praktiska tips till ledare, det är er jo den situation alla ledare är er i att de önskar ju løfte organisation till att bli bäst eller bland de bedre. Vad vill du ge som gode råd? Ja, där er vi nästan lite grann tillbaka till det du selv snakket om att det är er väldigt sån situationsbestämt. Mm. Vad som vi være riktigt att göra. Eh, för exempel detta med av och till är nödvändigt och liksom jag tror nästan jag vill si det så generellt som att man må tänka grundigt igenom den situation man ska agera i alltså mm. och tillpassa ledarskapet till till uppgiven och till känna uppgiven gott känna med branschen känna den anställde och känna den situation som liksom präger branschen akkurat där och då. Mm. Jag tror det är er mycket där det sticker. Du må være lydhør egentlig og sensitiv egentlig for der du er. Ja, og så kan du se si at du har en del sånne andre råd, for eksempel å være ja, utholdende og tålmodig når du skal gjennomføre vanskelige ting. Mm. Det er for så vidt også et sånt generelt råd, da. men det er et råd som er knyttet da, til helt spesielle situationer, nemlig hvor du skal gjennomføre veldig vanskelige ting. For eksempel det å stå igjennom. Stå igjennom, rett og slett. Stå igjennom, ikke sant? Det er klart det... Det er viktig, men det er knyttet til veldig spesielle situationer. Mm. Så det å liksom sette opp noen sånne ting som kunne være veldig viktige egenskaper for ledere, mm. ja, ja, blir mer og mer overbevist om at det, ting er veldig situasjonsbestemt. Ja. Altså, og det, det, det gjenspeiler sig jo ved at ledelse er et sånt litt motefag. Mm. Altså, jeg har all respekt for denne ukeavisen ledelse, mm. men liksom den ene fredagen så kommer det inn på... PCN min et, en utgave, ikke sant, hvor at det er utrolig viktig at ledere er empatiske, mm. og det å sette sig in i liksom hvordan tenker seg å være medarbeideren skulle være helt avgjørende for å lykkes. Mm. Og neste uke, det er livsfarlig å være for empatisk, ikke ja. sant? Empati, det kan føre til at du blir forført av dine medarbeidere, ikke sant? Og du glemmer det som er egentlig din jobb, og så videre. Og det, det, nettopp når jeg leser sånne ting, så tenker jeg at det, dette viser hvor vanskelig det er å, å identifisere og sette av sånne personlige egenskaper som kjennetegner en god leder. Altså. Det er situasjonsbestemt. Ikke sant? Og derfor er det ikke normalt på hvem som ender seg best, eller passer best til, le, til å være leder, fordi det kan være helt avgjørende hvilken situation og hvilken bransje, hvilket, ja, hvilken fase man er i i, I organisasjonen. Ja. Men... Eh, Det var en veldig interessant, jeg vil takke deg for veldig interessante og reflekterte gode innspill. Takk til deg, Tom. Ja, og takk for at jeg fikk delta, og lykke til med kurset. Mm. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.